0: Välkommen till EFS Missionstidning, budbäraren, nummer 8, 2023. På framsidan ser vi en leende kvinna med svart, lite gråsprängt hår. Med rubriken Skriver
1: för livet. Lisa om poesi och psykisk ohälsa. Övriga rubriker. Globalt. Vård når Iraks utsatta. Porträtt. Margareta om tro och terapi. Teologi. Om vårt ursprung och framtid. Innehåll. Sida 4.
0: Filmpremiär. Sida 5. Praktikanter på väg ut. Sida 7. Krönika av Kerstin Oderheim. Citat. Misströsta inte om växten ser liten ut. Slutord. Sida 8. Korsvandring till Rom. Sida 9. Indisk biskop avgår. Sida 12. Krönika. En levande bekännelse. Sida 14. Vittnesbörd. Lyssna med intresse. Sida 18. Stora behov hos kristna i norra Irak. Sida 24. Terapeuten Margareta Nätterdal om relationer. Sida 32. Teologisk reflektion. Empati som motståndskraft. Sida 34. Var kommer vi ifrån och vart är vi på väg?
1: Teologi av Thomas Nygren. Sida 38. Salt. Evolutionen och skapelsen. Sida
0: 42. Kultur. Recensioner. Sida 46. Kultur. Salm. Sida 48. Lisa Choudry sätter ord på Guds kärlek. Sida 54. Info. Nytt och aktuellt inom EFS och Salt. Sida 58. Barn i alla länder. Sida 60. EFS Region Västsverige. Sida 62. Nytt i livet. Sida 66. Krönika.
1: Barfota minnen. –av Sofia Arleon. Sida 3. Ledare. Guds medhjälpare. Vem har
0: varit söndagsskolelärare i 50 år? Det är en av frågorna på lördagens tipspromenad. En liten församling på den öskötska landsbygden firar jubileum– –och jag och min familj är där. Roland heter mannen som är svaret på frågan ovan. Han fyllde 80 för något år sedan och har tillsammans med sin hustru Gunvor- varit en stöttepelare i det här sammanhanget så länge någon kan minnas. Jag vet hur viktig den här platsen och de engagerade, trygga vuxna- har varit för många barn. Det har såtts många frön till tro här. I samband med att den här tidningen kommer ut sänds programmet CBG där vi får besöka några av de många projekt som EFS stöttar internationellt- i år är temat hämtat från första Korintsebrevet 3 och 6, där Paulus skriver Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder något, bara Gud, han som är växten. Den som planterar och den som vattnar är ett, men var och en ska få sin lön efter sitt arbete. Vi är Guds medhjälpare, och ni är Guds åker, Guds bygge. Det finns något trösterikt och vilsamt och kanske ibland frustrerande i att vår uppgift är att plantera eller vattna, inte att ge växten. Växten och livet har bara en källa. I CBG påminns vi om att människor långt före oss har planterat och vattnat år ut och år in. Vissa fick se växt av sitt arbete, andra inte. När växten inte är synlig kan vi känna frustration och kanske sorg. Men att plantera evangeliet är aldrig förgäves. Det får berättelserna från CBG vittna Vi kan, precis som Roland, Gunvor och missionärer som gått före- plantera frön av liv och hopp i vår vardag. Vi kanske inte ser hur de slår rot och växer upp till frodiga plantor direkt. Ibland kanske det till och med känns som att vi planterar i en torr öken. Men då får vi påminna varandra om att det är Gud som ger växten. Och en dag blommar öknen. Så låt oss trofast fortsätta att plantera och vattna. Så som Gud leder, även när vi inte alltid ser växten.
1: Helena Karsin, chefredaktör, Gudbäraren. Sida 4. Kortnytt. Aktuella politiska frågor uppe på kyrkomötet
0: i år. Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ och träffas två gånger varje höst. Inför kyrkomötet denna höst har över 100 motioner kommit in. Bland annat inom kyrkliga praktiska frågor som att införa enhetsvalsedlar i kyrkovalet- men även en del motioner av politisk natur som att uttala klimatnödläge- och utforma riktlinjer för kyrkans fredsarbete. Det finns många frågor jag tror kommer bidra till debatt, säger Elisabeth Sandlund- ledamot i EFS-styrelse samt ledamot i kyrkomötet. Bland annat finns det en motion som efterfrågar att se över hur det diakonala arbetet kan påverkas av den så kallade angiverilagen. Att anställda inom offentlig sektor blir skyldiga att anmäla papperslösa till Migrationsverket och polis blir en verklighet. Svenska kyrkan är ju inte direkt berörd, men lagen kan ändå få konsekvenser på lång sikt och frågan behöver bearbetas. En annan motion som jag hoppas bidrar till debatt lyfter att samarbetskyrkor måste få inspirera övriga församlingar i Svenska kyrkan. Det är ju helt rätt. Under september kommer kyrkomötets utskott bearbeta de motioner och skrivelser som kommit in. Varje utskott gör sedan ett protokoll av sitt arbete som redovisar den diskussion som skett, sammanfattar motionen och föreslår att säga ja eller nej. I november fattar sedan kyrkomötet beslut om de bearbetade motionerna. Hallå där, Maria Wiklund, projektledare på Barfota Productions- som distribuerar filmen Jesus Revolution på svenska biografer. Hur känns det att filmen äntligen visas? Det känns jätteroligt, verkligen en seger för kristenfilm. Hur har processen gått för att få upp den på bioduken? Biografägarna är väldigt intresserade av det som efterfrågas- så det har inte varit några hinder. Sedan har det varit en ekumenisk rörelse som velat uppmana människor att se den och det gör mig väldigt glad eftersom Jesusrörelsen också var ekumenisk. Vad hoppas du att den svenska publiken ska få ut av filmen? Det är ett väldigt hoppfullt budskap i den och jag tror att många sökare kan känna igen sig i personerna i filmen innan de finner en tro på Jesus. Filmen kan också vara ett wake-up-call till kyrkan att öppna
1: upp kyrkdörrarna. Nya EFS-praktikanter redo att resa ut.
0: I slutet av september reser de sex deltagarna i EFS-praktikantprogram till Etiopien, Irak och Indien. Syftet med programmet är att skapa möjlighet till fördjupad lärjungaskap, möten med andra kulturer och ökad kunskap om internationellt utvecklingssamarbete. Nytt för i år är att det inte utgår något sidabidrag till praktikantprogrammet- utan det finansieras via EFS egna medel och en egen insats från praktikanterna. Praktikanterna är också något färre detta år och är ute tre istället för fyra månader. Att praktiken är något kortare denna gång handlar framförallt om visumregler- då det är en enklare process att få visum i tre månader. Ett par veckor innan avresan samlades gruppen på EFS kansli i Uppsala för några dagars introduktion- Smilla Jedenberg reser tillsammans med Josef Hedman till Padhars sjukhus i Indien. Jag har varit intresserad av missionsarbete länge och praktikantprogrammet kändes som en jättebra möjlighet för mig att testa på lite hur det kan vara, säger Josef. Smilla fyller i att hon ser fram emot att få bygga relationer med människor hon möter under praktiken. Hon tror att hon kommer att växa av att ta del av andra människors verklighet. Kerstin Nordangård och Elsa Wiklund reser till Etiopien och kommer göra sin praktik med organisationen Hope for Children. Rut Paulsson och Teolin Henningsson reser till Irak för att ta del av organisationen Kapnis arbete. Det är en region där många människor har gått igenom mycket. Jag kan känna mig otillräcklig och fundera över vad jag ska kunna bidra med, säger Ruth. Längten efter att få resa iväg och ta del av missionsarbete har följt henne i många år. Hon beskriver det som frön som
1: legat och grott länge- och nu ska de få slå rot. Sida 7. Krönika. Vilka frön sår vi? Kerstin Oderhem delar med sig av betraktelser från sitt trädgårdsland. Fröna påminner om Guds rike. Sommaren 2023 kommer
0: inte gå till historien som odlarnas drömsäsong- jag är ingen odlare av stora mått, men även i liten skala tampades jag med en kall vår, en mycket varm och regnfattig juni, följt av en månads regn. I slutet av våren fick jag rådet att lyssna till om Gud vill säga något till mig i trädgårdslandet. Så jag spanade efter vad som hände där nere i jorden. Jag reflekterade över hur arbetet i kyrkan har många likheter med odlandet i trädgården. Nu, när vi står inför en ny höst, delar jag därför med mig av några av sommarens tankegångar. Tidigt i våras sådde jag frön. Vi skötte om dem och de små plantorna efter bästa förmåga. Alla överlevde inte, men de flesta. Några växte snabbt, andra långsammare och den planta jag hade mest förhoppningar på frös i en källknäpp och återhämtade sig inte. Några av de frön jag sådde skulle bli tomatplantor. När det var dags att skörda höll jag i en tomat som var lika stor som min hand. Vilket mirakel naturen är. Att det ur ett brunt litet torrt gryn växer fram en planta som kan mätta en hel familj. Överallt där vi är som kristna delar vi med oss av frön. Frön som har med Guds rik att göra. Det kan vara det som sägs eller görs i ett möte mellan två personer. Det kan vara i en gudstjänst eller i någon av kyrkans verksamheter. Det kan vara när vi ger gåvor som ger möjligheter för någon annan. Eller i förbönen som upprättar. Listan med exempel kan göras lång. Vi är med och sår, men det är viktigt att se att vi inte kan göra allt. I somras, när regnet räkte ner, slog det mig att jag kunde skydda vissa växter från att drunkna, men jag kunde inte skapa sol. När det var torrtid och bevattningsförbud kunde jag heller inte skapa regn. Så är det också i Guds rike. Vissa saker kan du göra. Sedan måste du överlämna det till Gud. Hans andes vind behöver blåsa för att öppna hjärtan och göra ordet levande. I Guds rike gör vi vår del, sedan behöver Gud ge växten. I Guds rike kan den svage bli stark och den som är liten bli stor. Ur det som ser futtigt ut kan Gud låta det allra vackraste växa fram. Efter sommarens välbehövliga paus har nu det mesta dragit igång igen. Lägg märke till att du är en som sår frön. Var och vad sår du? Misströsta inte om växten ser liten ut. Gör vad du kan och lev överlåten till Gud. Säg till honom, jag har gjort vad jag kan. Nu måste du låta det bli till liv. Se dig också omkring och se vad han redan har gjort. Livet pulserar överallt och du är
1: en del av det. Kerstin Oderhem, missionsföreståndare EFS. Sida 8. nytt. Träkorset framme
0: i Rom. Mats var en av fem korsvandrare som fick överlämna korset till Påven. Gå för Sverige är en EFS-grupp som har gått med träkors, kors och tvärs i Sverige, genom Europa och nu i somras från Paris till Rom. Väl där överlämnade de korset till Påve Franciscus och var de första som samtalade med honom efter hans undervisning. En av de fem korsvandrarna är evangelisten Mats Nyholm som har en god eftersmak av upplevelsen. Det kändes helt fantastiskt. En glädjens dag då vi fick möta Påven i Rom och se hans mildhet och tro. Han höll ett undervisningspass om evangelisation och efteråt fick vi samtala med honom. Hans undervisning var slående lik det vi har fått göra alla dessa mil inom Sverige och Europa. Walk for Europe anordnas av Gå för Sverige och enligt Mats har gruppen två huvuduppgifter. Den första är förbön för Europa och den andra är evangelisation. Idén till föreningen föddes när Alf Lax ringde Mats när han var ute i Blåbärskogen 2019. Han frågade kort, Mats... Tycker du att vi ska gå med ett kors genom Sverige? När jag svarade ja, sa han bara... Bra, då gör vi det. Och så la vi på. Sommaren efter det drog vi igång- och har gått sammanlagt 5200 kilometer. Nästa sommar planerar gruppen att hämta korset i Rom- på Sveriges nationaldag och gå till Jerusalem. Om allt går som det ska är vi framme 31 augusti. Som Bibeln säger... Se, vi går upp till Jerusalem. Det är staden där Jesus dog för våra synder på korset, så det känns naturligt att
1: avsluta vår vandring där. Indisk biskop har avgått.
0: Biskopen för EFES samarbetskyrka i Madhya Pradesh har inte lyckats komma till bukt med korruptionsskandalerna evangelisk lutherska kyrkan i indiska Madhya Pradesh har under flera års tid behövt hantera korruptionsskandaler i ledarskiktet. Biskopen Surendra Suka tillträdde sin post 2022 med ambitionen att reda ut dessa skandaler, men ska nu ha gett upp och avgått. Förhoppningen finns dock från vissa håll att han ska kunna övertalas att dra tillbaka sin avskedsansökan. Suka var en uppskattad kyrkoledare och dagen efter beskedet om hans ansökan så hölls en manifestation till stöd för honom med uppmaningen att han skulle återinträda i sin
1: roll som biskop. Citat. Vi är djupt oroade över att
0: regeringen indikerar att man vill lägga fokus på länder där Sverige har migrations- eller handelspolitiska intressen, inte där behoven är som störst. Slutsitat. Tio kyrkoledare i den gemensamma debattartikeln Prioritera världen, publicerad i Dagen. 31 augusti. Dodomas biskop, drabbad av stroke. Nyvalde biskopen Christian Ndossa i Dodomas stift i Tanzania- har tvingats sjukskriva sig från sin post efter att ha drabbats av en stroke. Ndossa valdes till biskop i Evangelisk Lutherska kyrkan i maj- och drabbades av stroken
1: i mitten av augusti. Sida 10. Globalt. Vi ser en stor bild på åtta
0: stycken glada somaliska pojkar gående med armarna om varandras axlar. Bildtexten: I Somaliland samarbetar EFS med biståndsorganisationen Varsan som bedriver förebyggande hälsovård. Pojkarna på bilden är på väg hem efter en skoldag. Tillsammans med sina familjer tar de del av det hälsoarbete som Varsan bedriver. Sida 12. Krönika. Martin Alexandersson skriver om utmaningen att verkligen leva som om det vi tror på är sant. En levande bekännelse. Om någon hade följt mig i en vecka och sett hur jag levde, hade det då blivit uppenbart vad jag tror på. På ett plan skulle personen ganska snart förstå att jag tror på något högre väsen, som när jag tackar Gud för maten, eller avslutar mina mejl med önskan om välsignelse. Men om jag mot veckans slut hade visat vår trosbekännelse- hade personen sannolikt blivit förvånad redan vid första raden. Vi tror på Gud Fader allsmäktig. För vad i min vecka visar att jag tror på en Gud som är allsmäktig? Svaret för de flesta av oss är nog väldigt lite. Mitt behov av att ha kontroll, min oro för smått och stort- ja, de roller och det ansvar jag ständigt kliver in i- vittnar knappast om att jag tror och litar på att han är allsmäktig. Jag tänker på ett citat av den kristne-amerikanske filosofen Dallas Willard. Lärjungaskap är processen att bli den Jesus hade varit om han var du. Vi tror inte på något bara genom att säga att vi tror på det, inte ens som vi tror att vi tror på det. Vi tror på någonting när vi handlar som om det är sant. Just den sista meningen blir väldigt talande. Det är lätt att i teorin tro på något som Jesus har sagt, men lever vi verkligen som om det är sant? Jesu ord om att kännas vid honom, att förlåta sin broder, att inte känna oro eller att vara givmild. Matteus 10:32, Matteus 6:15, Johannes 14:1, Lukas 6:38. Är välbekanta ord, men hade människor som följt med oss en vecka sett dessa uppmaningar från Jesus i våra handlingar? Paulus lyfter Abraham som ett exempel på hur vår tro och våra handlingar får gå hand i hand. Gud hade lovat en gammal och barnlös Abraham att han skulle få många ettlingar. Paulus beskriver Abrahams agerande som att han sviktade inte i tron- då han tänkte på att hans egen kropp var utan livskraft, han var omkring hundra år gammal- och att Saras modersköte var död. Han fortsätter säga att Abraham- varför vissar de att det Gud har lovat kan han också infria? Romabrevet kapitel 4, vers 19 och 21. Vi ser att Abraham agerade enligt citatet ovan. Han handlade som om det Gud hade sagt var sant. Personligen blir det väldigt utmanande. Jag inser att det råder en ganska stor diskrepans mellan min bekännelse och mitt liv. Min bekännelse är tydlig och klar, men mitt liv lever inte upp till den. Och jag påminner om talesättet. Antingen stryker ditt liv under din bekännelse, eller så stryker den över den. Vad är vägen framåt för de av oss som delar denna här brottning? Jag tror att svaret är tvådelat. För det första gäller det att vara ärlig mot Gud om svårigheten. Jesus berättar en liknelse om två bröder som uppmanas att gå ut och jobba på åken, där en av dem säger att han ska gå, men går sedan inte. Matteus 21,30 Beteendet att vilja gå Guds väg men sedan backa ur ligger nära till hans. Vi kallas istället att vara ärliga mot Gud och säga att vi av olika skäl inte tycker oss kunna. Det är bättre att vara ärlig än att försöka hålla upp en fin och from fasad som inte överensstämmer med verkligheten. För det andra tror jag att det handlar om att aktivt be Gud om hjälp för att kunna handla som om det jag tror på är sant. Den vägen framåt lär bland annat bestå av att släppa taget, att ge upp mycket av min egen kontroll och att istället låta Gud vara Gud. Det är utan tvekan en utmanande väg, men vi får då bära med oss Jesu ord. Till den som vill rädda sitt liv ska mista det, men
1: den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det. Matteus 16:25. Martin Alexandersson Utvecklingskonsulent EFS. Sida 14. Vittnesbörd. Lyssna med nyfikenhet.
0: Hur kan vi stötta våra barn och ungdomar på bästa sätt? Budbäraren har pratat med Ester Hällström, som menar att visat intresse hjälper långt, oavsett vad gensvaret blir. Text Elin Kärrev Svensson. Bild. Agnes Jällhagen. Esther Hellström bor i jävre, är socionom och har arbetat med människor i olika åldrar inom skolan, kommunen och privat. Efter en grundläggande psykoterapiutbildning driver hon nu företaget Samtal till hälsa, där hon och fyra andra terapeuter erbjuder samtal. Hon jobbar även inom psykiatrin, men framförallt kommer hennes erfarenheter från föräldraskapet till fem barn mellan 10 och 17 år. Det enda man vet är att det är svårt att vara förälder. Barn är olika och behöver olika saker, konstaterar Esther- som inom sitt arbete ser ett mönster. Många som söker terapi som vuxna har inte blivit sedda som barn. Närmare bestämt har de inte fått sina känslor validerade. Att validera betyder lite förenklat att bekräfta någons känsla eller upplevelse. Känslor finns till för att vägleda oss och visar ofta på olika behov- när vi validerar gör vi det genom att lyssna och bekräfta att känslan eller upplevelsen är rimlig och tillåter barnet att vara i känslan en stund. Vi ska inte vara för snabba med att trösta eller hitta lösningar. Detta gäller enligt Esther både barn och tonåringar, ens egna barn såväl som andra unga man möter. Upplevelsen av att bli lyssnad på är en bristvara för många och hon framhåller vikten av nyfikenhet. Vi vinner mycket på att bara vara intresserade. Vi behöver egentligen inte göra så mycket. Fråga någonting och tro inte att du redan vet vad barnet ska berätta. Om man förhåller sig nyfiket blir man ofta en bättre lyssnare. Dessutom får barnet känna sig viktigt, vilket i sin tur hjälper till att stärka självkänslan. Kyrkan erbjuder i bästa fall en plats där alla åldrar får släppa sina fasader. En möjlighet för många vuxna att se barnen och lyssna på dem. Kyrkaffet kan vara en påminnelse om det. Här är det någon som ser mig, som tycker om mig. Vi får mötas från olika generationer och verkligen vara som en stor familj. När du väl får en tonåringsförtroende, oavsett var ni möts, tacka för vad de valt att dela med dig. I takt med att barn blir äldre vill de kanske inte berätta lika mycket, så när de väl gör det är det viktigt att inte överösa dem med goda råd eller förfasas över vad du får höra. Ser det som ett förtroende, en innest att få ta del av deras liv. Den senaste tiden har ester genom sitt jobb inom terapin mött många ungdomar och unga vuxna som har byggt upp rädslor eller fobier kring vardagliga saker, som att göra fel eller göra någon besviken. Detta leder till att de blir begränsade och inte vågar skaffa ett nytt jobb, laga mat, träna på gym, allt på grund av rädslan för att misslyckas. Vissa utvecklar mönster av tvångshandlingar. Vilket begränsar livet i stort. Jag tänker att vi gör barnen en tjänst om vi lär dem att stå ut med en viss grad av obehag. Genom att testa nya saker, utmanas och göra det som de initialt är rädda för. Människan blir tunnhudad när hon inte får möta något motstånd. När vi validerar lär vi dem att stå ut med känslor som upplevs som obehagliga. Men när vi körlar så tar vi bort allt motstånd. När det kommer till ens egna tonåringar tycker Ester att man kan fråga dem om hjälp att bli en bättre förälder. Det kan vara svårt att vara tonåring och man känner sig ofta missförstådd. Vi kanske tror att vi minns hur det var att vara unga, men varje individ upplever det på olika sätt. Plus att samhället och förutsättningar förändras. Ett sätt att visa att man som vuxen finns där är att säga Är det något som är jobbigt, vill jag gärna lyssna. Eller fråga Finns det något jag kan göra för dig? Ester berättar att svaret många gånger kan vara att tonåringen vill bli lärande i fred. Är det något praktiskt och konkret som kan du göra en macka? Men att göra fel är ofrånkomligt och även vuxna behöver ta ansvar för sina handlingar. Vi kan be om ursäkt. Du behöver inte förklara dig eller komma med ett försvarstal. Det räcker med att säga att jag gjorde fel, jag var orättvis, jag vill be om förlåtelse. Esther vill också uppmana till samarbete när ett barn inte mår bra, att bolla med andra föräldrar och fråga skolan vad de ser.
1: Prata gott om skolan och de stödresurser som finns där. Vi kan samarbeta. Sida 18. Globalt. Hjälpen når fram.
0: I årets CBG beger vi oss ut på Ninevesletten i norra Irak. Här har konflikter och förföljelser- lämnat djupa sår i både landskap och människor- men viljan att hela och stärka det som gått sönder- är stark. Text och bild Magdalena Fogt. Solen står nästan i senit över
1: Nineve-slätten-
0: när den lilla bussen rullar in över gårdsplanen. In i den enkla cementbyggnaden- har ett trettiotal bybor sökt skydd från värmen. De väntar på läkaren Aded Isaac och hans sjukvårdsteam- varje månad besöker Kapnis mobila klinik drygt 20 avskurna byar på Nineveslätten för att ge grundläggande sjukvård. Det är långt till närmaste sjukhus och det finns ingen vård att få här. Våra besök är helt avgörande för människors liv och hälsa, berättar Aded medan han ställer upp bord och gör sig redo för att möta dagens patienter. Bland de första i kön är en ensamstående mamma och hennes dotter. Pappan har nyligen avlidit och kvinnan mår inte bra. Sorgen efter maken har gjort henne deprimerad och även påverkat hennes fysiska hälsa. Hon är orolig för framtiden och testerna visar att hon även utvecklat diabetes trots sin unga ålder. Aded sitter en bra stund med kvinnan och dottern och han samtalar också med kvinnans mamma. Trots att det är många som väntar på hjälp tar han sig tid att lyssna till deras berättelse och uppmuntra dem. Parallellt med Adeds läkarmottagning- arbetar en sjuksköterska med att göra undersökningar och ge rådgivning- och på gårdsplanen utanför kan besökare hämta ut mediciner- från den lilla apoteksbussen. Efter några timmar har alla hunnit få hjälp- och när Aded ska summera sina intryck- återkommer han till mötet med den diabetes sjuka kvinnan. Ett av mina viktigaste jobb idag var att få trösta henne- och säga att vi finns här för dig. Hon har barn som man måste ta hand om- och jag uppmuntrade henne att inte ge upp. Adede är märkbart berörd av mötet. Han understryker hur ofta den fysiska hälsan också hör ihop med den mentala. Att psykisk ohälsa kan trigga diabetes-sjukdomar och andra problem är inte ovanligt. När jag träffar patienter är det ju inte bara deras medicinska problem jag möter. Därför är det väldigt viktigt att jag får prata ordentligt med dem. De samtalen gör ofta stor skillnad i deras liv och det är även det som ger mig mest energi. De traumatiserade människor vi jobbar med behöver mycket mer än bara fysisk hjälp. De behöver få känna att vi finns där för dem och att det finns hopp, betonar Aded och citerar Kappnings ledord. Att hålla hoppet levande. Situationen inom de drygt 20 byar som den mobila kliniken besöker är ofta svår. Arbetslösheten är hög, cirka 40 procent. Ofta saknas vatten, el, skolor och asfalterade vägar. Trots att det redan är sex år sedan den islamiska staten drog sig tillbaka från nineveh lever många fortfarande med svåra minnen och posttraumatisk stress. Samtidigt är viljan att stanna kvar i området väldigt stark hos många vi möter. Jag vill vara med och bevara en levande kristen tro och församling här i Irak. Detta är ett av de områden i världen där människor allra först kom till tro på Jesus. Vi får inte förlora det. Vi måste stanna kvar, säger Aded. Samtidigt vet Aded av egen erfarenhet hur det är att tvingas fly på grund av sin tro. Han bodde tidigare i staden Mosul, men när hot, trakasserier och avrättningar av kristna ökade 2006 tvingades hans familj att fly norrut till de kurdiska delarna av Irak. När IS sedan drev hundratusentals kristna på flykting i Kurdistan 2014 bestämde sig Adad genast för att hjälpa till volontärt. Han anmälde sig till Kapni och sedan dess han har han blivit kvar där. Jag vet hur det är att vara flykting och inte ha någonting. I den situationen är varje liten hjälp och människa som bryr sig så betydelsefull. Jag kände att det är mitt ansvar att hjälpa till. Gud hade gett mig en möjlighet att skapa ett nytt liv för mig och min familj. Nu är det min tur att hjälpa andra och lindra deras nöd. Även om jag arbetar åtta timmar i sträck blir jag inte trött. Det här arbetet ger mig en sådan glädje. I årets CBG får du bland annat möta läkaren Aded Isaac. Ta tillfället i akt att bjuda in grannar och bekanta. Över en måltid eller en kopp kaffe kan ni tillsammans ta del av det fantastiska arbete som EFS är en del av.
1: CBG 30 september 1900 på efsplay.nu. Sida 24. Porträtt Budbäraren möter
0: terapeuten Margareta Nätterdal som ser stora likheter mellan evangeliet och kognitiv beteendeterapi. Text Josefin Folsten. Bild Denis Ridenfalk. Ställ frågan inåt. Var har du dig själv? Sedan 1995, alltså i snart 30 års tid, har Margareta Nätterdal drivit sitt företag Empathos. Som KBT-terapeut har hon tagit emot par och familjer för samtal, men även organisationer för teambildning och handledning. I vårt samtal en regnig dag i augusti återkommer hon ständigt till tron på Gud- att tro på Gud skapar förutsättningar för det liv vi längtar efter, säger Margareta. Vi är skapade till att leva med Gud. Om den kanalen inte flödar fullt blir det effekter. Ofta identifierar vi inte att det är Guds relationen som behöver byggas upp. Vi hittar andra sätt att förstå våra situationer. Vi tenderar att förklara våra utmaningar som om allt bara först gick in i oss själva. Tron fick Margareta med sig redan som barn- under uppväxten var församlingen och gudsrelationen centrala och naturliga delar. Familjen bodde på ett lantbruk i Småland- där livet kretsade kring arbetet på gården. Familjelivet var därför en gemensam erfarenhet. Man behövde inte berätta för varandra vad som hänt under dagen- eftersom alla varit med om samma sak. När jag var barn pratade mamma och pappa inte så mycket- om hur man mådde eller vad man tänkte, berättade Margareta. Då blev känslospråket inte så utvecklat- jag fick inga ord för det som är på insidan. Jag kunde ju uppleva det i stunden, se ansiktsuttryck och känna stämningen- men orden för det som hände fanns inte. Hon ser en stor skillnad på familjeliv då jämfört med hur det ser ut nu. Idag delar inte familjelivet med varandra på samma sätt. Barnen går i skolan på ett håll, har fritidsaktiviteter på ett annat- och möter intryck från sociala medier- Samtidigt har föräldrarna sina olika kontaktytor och mycket lite av familjelivet är gemensamt. De allra flesta familjer delar alltså inte sinnesintryck i vardagen längre. Det fordras att föräldrarna har ett känslospråk som de lär barnen. Ett barn som inte har ett känslospråk får ett glapp som vuxen. Eftersom man inte upplever samma saker med sina sinnen måste man förstå och kunna beskriva dem intellektuellt för att kunna ta in det i sin person. Säger Margareta. Hon ser också en stor skillnad på föräldraskap nu och hur det var när hon växte upp. På det sättet att man idag efterfrågar barns vilja, lust och tankar. Hon menar att det samtida föräldraskapet innehåller mer frågeställningar än beslut. Den största skillnaden anser hon dock är att man numera ser barn som fullvärdiga människor. När jag var barn visste man bara vad som gällde. Det var ingen diskussion, sammanfattar Margareta. I familjeterapin hon bedriver ser hon att den stora bristvaran idag är tid. Därför brukar hon råda föräldrar att ge sina barn koncentrerad kvalitetstid varje dag. En stund om man inte gör något annat utan bara är uppmärksam på sitt barn. Jag förstår att hon försöker få tidspressade föräldrar att slappna av- men hon säger att det inte behöver vara en lång stund- bara det är full koncentration på barnet under den tid man ger. Ha som målsättning att ge 10 minuters kvalitetstid om dagen till varje barn. Gör inget annat samtidigt. Laga inte mat eller tvätta bilen. Då är det barnet och du. Det räcker. Det mättar. Flera av Margaretas syskon har drivit egna företag. Vilket kanske är anledningen till att steget inte var så långt dit för hennes egen del. I yrkesvalet har annars det stora intresset för människor väglat henne. Redan som tonåring pratade hon med sin stora syster om kundbemötande. Hon sommarjobbade då i sin systers företag och intresserade sig för människor och de roller vi spelar i olika sammanhang. Vi funderade på hur man bemöter otrevliga kunder och vad ett gott bemötande egentligen är. Sånt intresserar mig och innehåller väldigt mycket livskunskap. Som nyss fyllda 70 år är hennes erfarenhet att den svåraste kunden, eller människan, att bemöta är den osäkre som klär sig i översitteri. Det svåra är att det smittar. Det uppstår något som kallas för projektiv identifikation, alltså att en person projicerar sin djupaste känsla på sin omgivning. För att möta en sådan person är det viktigt att vara lite mild, inbjudande och bekräftande. Annars tappar man den personen. Vi talar vidare om hur det kan bli församlingsmiljö församlingsmiljöer när osunda sätt att fungera i det mänskliga samspelet gör sig gällande. Hon talar om tro som kan bli alltför pompös och att man kan försöka bli någon man inte är genom att ta till alltför andliga attribut och uttryckssätt. Om man upplever att man ska ha svaren på allt finns det en risk med det. Det kan bottna i någon typ av psykisk ohälsa, en kompensation för dålig självbild. Inte alltid, men det kan vara en orsak. Jag frågar om hennes erfarenhet av att tala med troende människor som varit utsatta för olika typer av kriser. Det kan ju finnas en förväntan på att Gud skulle skydda mig från sådana saker, säger hon. Men det finns ingen gräddfil i Guds rike. Som kristna drabbas vi också av svårigheter. Men en skillnad för en troende är att det finns en trygghet och något stabilt att stå på. Inte för alla, men för många troende människor gör det. Det blir inte lika bottenlöst. När det gäller att ta sig ur osunda andliga tankebanor säger Margareta att det är viktigt att hitta tillbaka till vad som är rimligt och matcha med den egna lusten och längtan. Hon citerar Filippebrevet 2,13 där det står att det är Gud som verkar i er så att ni i er vilja och era gärningar förverkligar hans syften. Med detta menar hon att varje individ själv måste göra en prövning av de olika budskap man omges av. Det även i kyrkan. Man kan alltså ställa frågan inåt. Var har du dig själv? Du själv är kapabel att bedöma det som sägs. Den inre människan behöver harmonera med den yttre. Vi samtalar vidare om hur arbetet som terapeut och tron på Gud hänger ihop. Margareta menar att KBT-teorin och evangeliet har många likheter. Jag upplever det som att gå omkring med en påse frön. En sån där påse med sallads- eller morotsfrön man sår på våren. Fröna är ganska oansenliga, färglösa och ser i princip döda ut. Jag måste veta vilken sorts frö jag ska så. Det är mitt jobb. Men sedan är det Gud som får det att börja växa. Så tycker jag det är att arbeta både med KBT-terapi och evangeliet. Den kognitiva teorin tittar mycket framåt på vad människan har i sin potential och längtan. Evangeliet syftar också framåt mot vad en heliga ande vill göra i våra liv. Så hur går den där växten hon talar om egentligen till? Vad är det som sker när en person väljer en inriktning för sitt liv som är sund? Margaretas erfarenhet av tillväxt är att det tar tid och att det är en process. En terapi tar tid. Det är inte fyra samtal och sen är det klart. Det tar 10-15 samtal och då träffas man varannan vecka. Så det är en process på ett halvår uppemot ett år innan man ser växten börja spira. Grundläggande råd hon ofta återkommer till i sina samtal är ärlighet mot sig själv och den situation man har. Var ärlig med hur du känner. Är du rädd? Är du ledsen? Blir du tillfredsställd? Agera inte bara som du brukar, utan vara närvarande i situationen- så att du kan känna in vad som är tärande och vad som är närande. När Margareta delar sina tankar om terapi, psykisk hälsa och ohälsa- beskriver hon vikten av att finnas i nuet och bejaka livet så som det är- att ha en livsbejakande inställning. Samtidigt finns ett djupt och hållbart hopp i den kristna tron. Margareta har erfarenhet att tron har burit genom hela hennes liv- Även inom svårigheter. I avslutningen av vårt samtal återkommer vi till just det. Den psykiska hälsan kopplar inte tron på Gud. Margareta konstaterar att det är en stor trygghet att vara troende. Att vara rättfärdiggjord, oavsett min egen insats. Där i ligger något som är så livsbejakande, säger hon. Jag kommer till korta lite här och där, men jag har någon som kompenserar mig. Det är en oerhörd trygghet. Herren är min hede och inget ska fattas mig. Det blir kanske inte som jag har tänkt mig, utan på andra sätt. Men jag kan vila i att Gud tar hand om det här. Gud har
1: perspektivet och han vet. Avslutar Margareta. Margareta Nätterdal. Familj.
0: Maken Leif. Två döttrar. Bor. I Uppsala. Har en stuga i Småland. Utbildning. Margareta har studerat vid Socialhögskolan i Stockholm och vid Ersta Sköndal högskola. Bibelord. Det som sås förgängligt uppstår oförgängligt. Det som sås i vanära uppstår i härlighet. Det som sås i svaghet uppstår i kraft. Första 15 och 42 till 43 Gör för
1: att slappna av. Gärna vara helt själv. Sticka, dricka kaffe, läsa när jag vill. Sida 32. Teologisk reflektion. Empati
0: som motståndskraft. Hur kan vi förhindra att historiska tragedier som förintelsen upprepar sig? Teologen Rebecca Folkesten påminner om vikten av att hålla hårt i den bibliska värdegrunden- Text Rebecka Folkesten, illustration Benjamin Kruse. Den 1 juni 2018 var en varm dag i Polen med strålande sol och 28 grader. Efter månader av vinterblekhud kände jag tacksamhet för solens värme. När jag blundade kändes det som om jag var på en paradisö. Men när jag öppnade ögonen insåg jag var jag befann mig. Exakt på den plats där helvetet en gång var verklighet för hundratusentals människor. Förintelselägret Birkenau. 175 hektar brutal och beräknande onska. Förintelsen, ett av de mest brutala folkmorden i modern tid, ägde rum mellan 1941 och 1944. Nazisterna använde pseudovetenskapliga rasteorier från 1800-talet och avancerad teknik för den systematiska massutrotningen av judar och andra minoritetsgrupper. Samtidigt som folkmordet fungerade som ett verktyg för att markera etnicitet när ideologisk konkurrens frodades och nationalstater bildades. Inflationen ledde många tyskar att satsa på Hitlers nazistiska parti i hopp om en lösning. Endast ett fåtal tyskar agerade mot grymheterna, medan majoriteten passivt stödde folkmordet, som Martin Niemöllers dikt, Först kom de" illustrerar. Det dröjde decennier innan många erkände sitt bidrag till ondskan. Vi befinner oss i en spänd världssituation, liknande den under mellankrigstiden för hundra år sedan. Genom att reflektera över historiska onda handlingar förstår vi det komplexa samspelet mellan ideologier, trosuppfattningar och politik, vilket kan leda till fasansfulla handlingar där fanatism och maktbegär tar över. För att förhindra upprepning av liknande tragiska händelser måste vi aktivt motverka det spända världsläget och det hårda samhällsklimatet som högerpopulister i Sverige har medverkat till genom att demonisera muslimer och flyktingar. Under mina masterstudier i religioner i fred och konflikt lärde jag mig att religion, makt och politik är nära sammankopplade. Religionens roll är väsentlig i situationer som innefattar etnisk gränsning, konflikter och krig. I 30-talets Europa fanns olika ideologiska strömningar. Många kristna i Tyskland uppfattade nazismen som ett sätt att stå emot en sekularism och andra av upplysningstidens tankar som ifrågasatte kyrkans auktoritet. Ansedda teologer som Kittel, Hirsch och Althaus var del av Deutsche Christen, tyska kristna, och skrev teologiska verk som stödde nazismen. I det forna osmanska riket rättfärdigade ungturkarna folkmordet på armenier och minoritetsgrupper genom att skapa en stark nationalstat baserad på den muslimska tron. Även i Rwanda var både offer och förövare kristna och de kristna hotoerledarna helgade folkmordet av tutsier för att behålla sin makt. Grunden för att värna om människovärdet och kämpa mot förtryck och orättvisor är empati. Förlorar vi den kan det leda till ett sluttande plan mot folkmord. Ett viktigt steg för att förhindra det är att reflektera över våra teologiska och ideologiska tolkningar och ställningstaganden för att försäkra oss om att vi är starka nog att stå emot hat främlingsfientlighet, homofobi, funktionshinderfientlighet- och andra former av förtryck. För att kunna göra detta behöver vi utforska Bibeln- och vad den säger i ämnet. I den kristna historien har bibeltolkningar och teologi- innehållit argument både för och emot krig, folkmord, hat och förtryck. Vi kristna behöver ta ansvar för tidigare generationers synder- och erkänna den smärta som kristna teologiska tolkningar har orsakat- för att på så sätt möjliggöra ett helande. Även om vissa kanske ifrågasätter hur händelser i andra tider eller på andra platser i världen påverkar oss personligen, förblir vi sammanflätade i den komplexa väv som utgör världen. Vi deltar alla i denna världs bortvändighet från Gud och bär ett kollektivt ansvar för andras lidande. Bibeln förmedlar principiella budskap, inklusive vikten av empati, att älska sin nästa som sig själv. Matteus 22, 39 Det är avgörande att vårda både vår personliga empatiska förmåga- och kollektivets medkänsla genom handlingar och ord. Eller som uppmaningen i Bibeln, gråt med dem som gråter. Romarbrevet 12 15. Detta budskap med ursprung i Jesu offer och uttryckt som- vi älskar därför att han först älskade oss. 1 Johannes 4,19- Påminner oss om Kristi kärlek och hur den driver oss till handling för våra medmänniskors värdighet. Efter förintelsen sa vi aldrig igen. Låt oss arbeta för fred, kärlek och rättvisa. Ta kollektivt ansvar och bygga en värld där vi värderar våra medmänniskors värdighet. inspirerade av principerna som Bibeln förmedlar. Att älska sin nästa som sig själv. Tillsammans behöver vi sträva efter att skapa en framtid där empati styr våra handlingar och där vi låter Kristi kärlek vägleda oss i värnandet
1: om våra medmänniskors mänskliga värde. Sida 34. Teologi. Var kommer vi
0: ifrån och vart är vi på väg? Thomas Nygren skriver om våra djupaste rötter och livsmål som människor. Text Thomas Nygren. Illustration, min Ett sätt att försöka beskriva skillnaden mellan människor och djur är att människan till skillnad från djuren frågar efter både ursprung och framtid. Vad har hänt? Hur började allt? Hur kommer det att bli? Denna typ av frågor är så grundläggande att vi inte kan låta bli att ställa dem. Det kan till och med vara svårt att vara tillfreds med livet om man inte har svar på dessa frågor. Barn undrar hur de blev till och leker lekar om vad de ska bli. Äldre vuxna kanske är släktforskare och försöker klarlägga sina rötter. Vi skickar in DNA-prov för att spåra våra förfäder ännu längre tillbaka i tiden. Frågor om vad som ligger bakom saker och ting och frågor om framtiden- driver även en hel del av den vetenskapliga forskningen. Ett exempel på det är en av det sena 1900-talets mest uppmärksammade- teoretiska fysiker och kosmologer, Stephen Hawking. En av hans drivkrafter var att försöka komma bortom Big Bang-teorin och skapa en enhetsformel med vars hjälp man kunde beskriva hela den fysiska världen. Varför är vi så intresserade av denna typ av frågor? Det teologiska svaret är att vi som Guds avbilder är skapade med både ett ursprung och ett mål. Vi är skapade att delta i Guds stora berättelse, Guds plan med hela tillvaron. Vårt ursprung finns i Guds skapartanke och vårt mål finns i en evig gemenskap med Gud. Synden har gjort att Gud blivit skymd både som ursprung och mål, vilket har medfört att de ofrånkomliga varifrån och vartill-frågorna fått en extra laddning. Gud har i sitt ord tagit höjd för vår vilsenhet och rotlöshet. Bibeln börjar med våra djupaste rötter. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord, och berättar sedan om att människan skapades till Guds avbild. Första Mosebok I det sista kapitlet i Bibelns sista bok- Uppenbarelseboken 22- beskrivs tillvarons mål. Här får vi i en vision en glimt- av den upprättade skapelsen inför Guds tron. Men Bibeln uppenbarar inte enbart historien och framtiden. Vi får även en liten titt bakom kulisserna- in i Guds evighet före begynnelsen. I Johannes Evangeliet kapitel 17, vers 24-26- får vi del av Guds enhetsformel för hela tillvaron. Fader, jag vill att de som du har gett mig ska vara med mig där jag är- för att de ska få se min härlighet, den som du har gett mig- eftersom du har älskat mig redan före världens skapelse. Rättfärdige Fader, världen känner dig inte, men jag känner dig- och de har förstått att du har sänt mig. Jag har gjort ditt namn känt för dem och ska göra det känt- för att den kärlek som du har älskat mig med ska vara i dem, och jag i dem. Vi får veta att Gud Fader före skapelsen älskade sonen, och att skapelsen blev till för att Gud ville dela denna kärlek vidare. Med andra ord får vi veta att Gud är kärlek. Gud skapar inte för att kunna bli kärlek, som man behöver tänka om man enbart betonar att Gud är en, eftersom kärlek förutsätter relation till någon annan. Gud i sig har relationer, något som kommit att uttryckas i den kristna trons treenighetslära och kan därför vara evig kärlek. Vi får även veta att Gud fadern ger härlighet till sonen och att sonen gör faderns namn känt. Med andra ord finns bakom hela skapelsen en självutgivande kärlek där gudomspersonerna betjänar och ärar varandra. Djupaste Guds plan för hela tillvaron är Guds kärlek, Guds självutgivande kärlek. Det mest grundläggande i tillvaron är alltså inte makt som många ideologier och även en del religioner hävdar eller fortplantning och överlevnad som en del som tror att biologi kan förklara allt hävdar. Det som är djupast i Guds plan, självutgivande kärlek, säger en hel del om vad vi egentligen borde söka och är avslöjande att speglas emot. Det hjälper oss att förstå varför makt och karriär inte kan mätta oss eller ge oss ro varför vi hela tiden törstar efter kärlek och kan drivas till nästan vad som helst när acceptans och kärlek utlovas. Men det hjälper oss även att ana varför ödmjukhet och förlåtelse, självutgivande kärlek praktiserad i syndens värld, kan ha en sådan förvandlande styrka och varför Jesu död på korset verkligen speglar Guds innersta. Nu är Guds kärlek inte det enda som kan sägas som Gud. Gud är till exempel enligt Bibeln även helig och allsmäktig. Sammantaget gör de beskrivningar av Gud som Bibeln ger att vi inte kan reducera Gud till enbart kärlek. För att fånga in bredden av Bibens beskrivningar av vem Gud är behöver också många andra kompletterande egenskaper lyftas fram. Gud är med andra ord inte så enkel som filosofer ibland vill göra honom. Gud är inte filosofernas orörde rörare som Aristoteles talade om- utan en levande och handlande Gud- och därmed mer komplex än vad vi gärna vill göra honom till. Även Guds helighet och makt ligger bakom hur Gud utformat sin frälsningsplan. Det hjälper oss att förstå att Gud inte bara kan se mellan fingrarna- när människans gudsuppror och synd ska hanteras. För en helig och allsmäktig Gud som är kärlek- är syndhantering ingen enkel historia. Förlåtelse och att besegra döden kostar till och med Gud något, vilket ännu tydligare visar på Guds oerhörda kärlek. Det finns ingen billig nåd, bara dyrköpt nåd. Den treenige Gudens komplexitet hindrar dock inte att Gud är en och att det grundläggande i tillvaron är hans kärlek. Som människor bär vi på en längtan efter hållbara svar på frågorna om ursprung och framtid. Dessvärre medför vårt eget sökande att vi bygger våra liv på fel saker. Makt och egen vinning blir ofta principerna vi lever efter. I praktiken är detta motsatser till en självutgivande kärlek som sätter den andra i centrum. Vi behöver möta den självutgivande i Gud som Bibeln talar om. Då kan vi få syn på vårt djupaste ursprung och livsmål, som båda är förankrade i Gud själv föreskapelsen. Bara i relationen till honom finner vi den kärlek som kan ge den ro och den bekräftelse vi är skapade för. Biblens sista vers. Nåd från Herren Jesus åt alla. Uppenbarelseboken 22, vers 21. Är en hälsning som har sin klangbotten i Guds eviga kärlek innan världen ens var skapad. Den speglar även att det framtida målet, evig gemenskap med Gud, är möjligt genom Jesu Kristi nåd. Våra djupaste rötter och vår framtid finns i honom. Detta gäller oavsett om vi har koll på våra biologiska rötter eller inte,
1: och hur hotfull världen och framtiden än kan se ut. Sida 38. Salt. Svar direkt. Salt ställde Johan Lundgren,
0: präst i EFS Skellefteå, inför en klurig fråga. Detta är vad han kom fram
1: till. Hur hänger evolutionen ihop med skapelsen? Det här med evolutionen det är klurigt, tycker jag.
0: För där säger man ju att människan härstammar från aporna. Hur hänger det ihop med kristendomen och att Bibeln säger att det är Gud som skapade människan? Klara, 11 år. Svar direkt. Hej Klara. Det här är verkligen en jätteviktig fråga. Jag kommer kanske inte att ge det roligaste svaret- utan berätta lite hur olika kristna kan tänka. Det finns i grova drag tre olika sätt som man kan tänka- kring skapelse och evolution. 1. Man tror inte att mänskligheten skapades via evolutionen- utan direkt av Gud. Man tolkar alltså skapelseberättelsen i första mosebok 2 bokstavligt- en följd blir att man är skeptisk till de så kallade mellanformerna mellan apa och människa. Man menar att dessa inte nödvändigtvis måste vara våra avlägsna släktingar utan är utdöda apor eller till och med varianter av människor. 2. Man tänker att Gud skapat mänskligheten via en naturlig process, det vill säga evolutionen. Skillnaden mot det vi läser i skolan är att Gud skapat alla naturlagar. Han har designat universum så att evolutionen haft bland annat mänskligheten som mål. Det är alltså ingen slump att vi människor finns till. Det skiljer sig från den helt slumpmässiga evolution vi hör om i skolan. 3. Gud har använt naturliga processer men har också ibland gått in mer aktivt och skapat. Han kan ha hjälpt till att utveckla vissa familjer av djur eller varelser. Man ser det som att Gud i vissa ögonblick i historien har talat till skapelsen och tvingat fram en förändring. Ett exempel kan vara det första livet. Vi har nämligen ingen aning om hur man kan skapa ens en enkel cell. Ett till exempel är att vissa avancerade funktioner dyker upp i fossillagren utan några spår av evolution från en enklare form. Som de första getingarna och fjärilarna. De dyker upp utan några evolutionära spår med den nära mirakulösa egenskapen att gå från larv till puppa och senare till geting och fjäril. Från ett kristet perspektiv är det viktigaste att vi tror att Gud skapat oss och att han gett människan en speciell status som Guds avbild. De som tror att man inte behöver Gud för att förklara varför universum, livet och rationella människor finns till har idag inte kunnat presentera bevis på hur det skulle vara möjligt. Själv tycker jag att vetenskapen inte gjort behovet av Gud mindre, utan gett oss fler skäl att tro att Gud är den bästa förklaringen till varför universum, livet och mänskligheten
1: finns till. Varma hälsningar! Jag som svarat heter Johan Lundgren och är präst i EFS Skellefteå. Hur möter vi barnen? Värdet av att vi vuxna ser och bekräftar
0: barn, ungdomar och unga vuxna i kyrkan är något som vi får påminna oss om. Det lilla vi gör för att ge uppskattning till de som är yngre kan göra stor skillnad. Sammanställning, Maria Otterstig Skatten på äventyr med Gud När jag ser barnen komma fram under gudstjänsten med spänd förväntan över vad som finns i skattkistan blir jag alldeles varmhjärtat. De är vår framtida kyrka. Jag blir glad över de som leds fram av sina föräldrar- men också av de som glatt galopperar själva av frivilliga. Kanske blir jag mest berörd av de som jag förstår har makt att säga nej- men valt att komma, just för att de själva vill. Barnen växer upp till unga vuxna- men fortsätter att beröra med sin närvaro i kyrkan. Jag undrar ofta om de själva förstår- vilken viktig roll de har bara av att närvara. Att de är ett vittnesbörd, en uppmuntran- Ja, en stor glädje, bara genom att finnas där
1: och tillsammans med oss äldre fira gudstjänst. Bertil Mannesson, EFS Luleå
0: Citat Många gånger tror vi att barnen känner sig sädda och trygga i kyrkan, men det är ingen självklarhet. Låt oss ha en öppen dialog om vårt förhållningssätt och våga ta hjälp när det behövs. citat.
1: Maria Ottestig utmanar oss att inte gå i samma hjulspår. Visste du att I trygga händer, ett pågående arbete? Inom Salto
0: och EFS arbetar vi med I trygga händer, ett material från frälsningsarmén för att förebygga övergrepp bland barn och unga. Trygghet för våra barn och unga är vår uppgift och prioritering. Materialet vilar på en kristen grund och tar upp ett andligt perspektiv. Vi behöver förstå vad som påverkar barn och ungas utsatthet och mående. Vi har ett ansvar för hur barnen i vår verksamhet bemöts av både vuxna och av andra barn i gruppen. Vi vill kunna uppmärksamma om barn som kommer till vår verksamhet verkar fara illa. Forskning visar på betydelsen av trygga vuxna i barnens omgivning. Vi vill stärka det mandat vi har
1: att göra en skillnad för de barn och unga vi får förtroendet att möta. Barnens bön Gud, vi tackar dig för alla barn, för alla i din stad,
0: i Sverige och i hela världen. Vi ber att alla barn ska få lära känna dig,
1: må bra och känna sig trygga och glada. I Jesu namn. Amen. Resurser i Här finns resurser,
0: handlingsplaner, videos med mera. Elevkonventionen.se Samtalsfrågor för barn i skolåldern, skapad för lärare och andra vuxna runt barn. Mina Samtalsmaterial för barn i lägre åldrar. Prinsparetsstiftelse.se Nathat Om mobbning och näthat, bland annat med en handbok för föräldrar.
1: Friends.se. Hur ska vi prata med barnen om mobbning? Bibelsitat Folk kom till honom med barn för att han skulle röra vid dem.
0: Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad och sa Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som dem. Sannoliken den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Och han tog
1: dem i famnen, la händerna på dem och välsignade dem. Markus 10, 13-16 Sida 42. Kultur.
0: Barbieland, ett ut- och invänt bibliskt paradis.
1: Barbie. Regi, Greta Gerwig. 2023. Recension.
0: Det färgsprakande fantasilandet i Greta Gerwigs nya succéfilm, Barbie, är som ett ut- och invent bibliskt paradis. I lustgården levde man nära verklighetens källa. I Barbieland är allt, kranvattnet, bilarna, vågorna, pålossas. I lustgården befallde Gud människorna att föröka sig. Barbie och Ken har, som Barbie själv frimodigt annonserar, inga könsorgan. Moderskap har inte någon plats i Barbieland. I lustgården var alla värdefulla, medan hälften av Barbielands invånare består av män som inte verkar ha någon funktion utöver att bli ratade av Barbies. När Barbie drabbas av en existentiell kris, tvingas hon resa till människornas värld. Ken följer med. Väl där upptäcker Ken att män i verkligheten har makt och han åker för att dela denna upptäckt med de andra i Barbieland som går från att vara ett matriarkat där männen är viljelösa ögonkännare till att bli ett kendom, ett patriarkat- där kvinnorna reduceras till cheerleaders och uppassare. Dock går hjärtats högmod förefall. fall. Kendom faller och Kens nyvunna machofasad rämnar. Han beklagar sig över att han egentligen inte vet vem han är utan Barbie. Han brister i gråt och i en av filmens mest rörande stunder säger han- But it's Barbie and Ken. There's no just Ken. That's why I was created. I only exist within the warmth of your gaze. Här är det lätt för en kristna att tänka, han har gjort Barbie till en avgud. Det är i värmen från Guds blick som han borde vila. Det är till viss del sant. Han är som många av oss unga män är idag, helt ovetande om hur man är man. Vi som har vuxit upp i 2000-talets västvärld har från många håll fått höra att män är destruktiva, att de ska backa och veta sin plats. Resultatet blir en ken, en man som pendlar från en macho bestående av rapar och grotspråk, till ett desperat sökande efter kvinnors bekräftelse. Vi är många kens, kennar, keneser. som ber att hjärtan av kött ska ersätta våra hjärtan av plast. Vi bör dock inte helt avfärda Ken när han sitter och gråter framför Barbie. Han har nämligen närmat sig en viktig insikt, att vi är skapta för varandra. Påven Johannes Paulus den II har skrivit om hur hela skapelsen vilar på ett givande. För det första ger Gud skapelsen åt människan, att förvalta och råda över. Han ger sedan också människan åt människan. Kvinnan åt mannen, mannen åt kvinnan. Han skriver i min översättning När två människor förenas ger de inte bara sig själva åt varandra men Gud ger dem åt varandra. Vi är givna åt varandra. Det finns ingen Ken utan Barbie och det finns ingen man utan kvinna. I samma vers som Bibeln lär att människan är skapat till Guds avbild förtydligar den som man och kvinna skapar han dem. Tillsammans avbildar vi Gud. Det är en individualistisk lögn att människan kan blicka inåt och finna sig själv. Det är först i mötet med den andres blick när hon ger av sig själv till en annan, som hon själv kan bli en person. Kristus fulländar denna dynamik när han, brudgummen, ger sitt liv åt kyrkan, bruden. Tyvärr vill inte Barbie ta emot Ken. Hon säger att han borde gå och finna sig själv istället. Vem kan klandra henne? Han är inget kap direkt. Men hon och filmen verkar mot slutet ha en olycklig individualistisk vändning. Det hade den inte behövt göra. En individ blir en person först när den lever i gemenskap. Där, i gemenskapen, existerar vi i värmen från en annan människas blick, till Guds avbild.
1: Där lämnar en man sin far och mor för att leva med sin hustru, och de blir ett. Adam Frisk
0: Avgudar Timothy Keller Libris förlag 2023 Recension Den nyligen hemgångne pastorn och författaren Timothy Keller skrev boken Counterfeit Gods redan 2009. Nu finns den i svensk nyöversättning, utgiven av Libris bokförlag. Tack för det! Detta är en viktig och mycket läsvärd bok. Människans hjärta är en avgudafabrik, skriver Keller, och visar på hur det goda i våra liv, relationer, ekonomisk trygghet, fysisk styrka, kan bli våra avgudar. Keller använder sig av bibliska personer för att förtydliga och levandegöra. Som läsare får jag möta bland andra Jona, Jakob, Abraham och Petrus. Med skärpa och djup visar Keller på tomheten i det perfekta livet och hur vi alla har gudar som pockar på vår uppmärksamhet. Frågan är, vad gör vi av dem? Avgudar kan inte bara plockas bort som ogräs. De måste trängas undan, och det sker i mötet med Gud, menar Keller. Nyckeln är att lära sig att älska Kristus ännu mer och att låta hjärtat
1: finna vila hos honom. Helena Kachin Finns den
0: perfekta familjen? Guide till den perfekta familjen. Finns den? Janet Ingemarsson och Maria Furusand. Libris förlag, 2023. Recension. Boken som riktar sig till föräldrar, oavsett ålder på barnen, med syftet att ge råd och goda tankar som författarna själva önskar hade funnits när de var nyblivna föräldrar. Bokens fokus är hur man förmedlar tron vidare till sina barn, och än mer hur man som familj kan växa i tro tillsammans. Ingemarsson och Furusand bjuder på en blandning av berättelser från sitt eget föräldraskap och insikter de fått med sig. De låter även en mängd olika personer komma till tals. Författarna strävar efter att ge en realistisk men hoppfull bild av vad det är att vara kristen förälder, och denna ambition lyckas man riktigt bra med. Kapitlen inleds med att författarna delar med sig av någon erfarenhet eller upplevelse som varit viktig för dem. Sedan kommer en undervisande del där vi får lite mer matnyttig input. Boken innehåller också ett antal historiska tillbakablickar. Jag uppskattar särskilt att varje kapitel avslutas med ett antal handfasta råd till läsaren utifrån det aktuella ämnet. Det kan handla om att vägleda sina barn i att hantera olika förväntningar- hur man odlar goda vanor eller konsten att navigera genom livets svårigheter. Sammantaget är jag tacksam att jag läst boken. Det märks att den inte är skriven enbart utifrån teorier utan att dess innehåll flödar ur författarnas egna liv. Även om råden och insikterna inte är de mest revolutionerande är de ändå värdefulla och utgör en tacksam läsupplevelse för
1: föräldrar i olika skeden av föräldraskapet. Mikael Rastas Vägledning för ökenfärden Vägen genom öknen Arvid Nyström Sjöbergs förlag, 2023 Recension Att livet inte alltid är enkelt är knappast någon
0: nyhet. Men vad gör du när livet bjuder på öken och ödemark eller när du är på väg ner i en känslomässig dal? Boken Vägen genom öknen vill stärka läsaren i sin vandring i livet. Framförallt när det är tufft. Författaren Arvid Nyström ger många relevanta exempel från Bibeln på hur man som kristen kan navigera genom livet när vägen är krokig. Många av bibelberättelserna i boken är hämtade från Gamla testamentet och Arvid Nyström skriver på ett sätt som gör att de blir relevanta och applicerbara i vår tid utan avancerade teologiska utläggningar. Boken är skriven på ett vardagligt sätt och kan läsas både av den som är ny i tron eller någon som gått med Gud större delen av livet. Vägen genom öknen har en stark bibelförankring och författaren källhänvisar till de bibelberättelser där utläggningarna är hämtade ifrån vilket gör att det är enkelt att fördjupa sig mer i de texter och ämnen han tar upp. I slutet av varje kapitel finns samtalsfrågor vilket gör att boken fungerar bra i samtalsgrupper och bönegrupper. Inför ett nytt kapitel rekommenderar Arvid också att läsa några utvalda bibelställen som är relevanta inför nästkommande
1: kapitelsämne vilket förstärker läsningen. Adam Govik
0: Låt ditt ansikte lysa över mig. Johan Reftel Argument för lag 2023 Recension Vilken genialisk bönbok, skriven av Johan Reftel. Den vänder sig till äldre tonåringar och unga vuxna. Men jag tycker att den även passar till den som vill komma igång med bönelivet men inte vet om man ska börja. Den innehåller 30 böner som man kan be på en, fem respektive 15 minuter. Jag är helt såld. Varje bön utgår från en vers i saltaren, som man upprepar och sedan stillar sig 30 sekunder om man bara har en minut. Har man 5 minuter ber man utifrån versen och vid 15 minuter lyssnar man även på en lovsång och läser en reflekterande text. Det kan vara utmanande att behålla ett eget böneliv i olika brytpunkter i livet till exempel att flytta till en ny ort för att studera. Och därför uppmuntrar jag att ge bort denna bok till nyblivna universitetsstudenter eller den som vill blåsa liv i sin relation till Gud. Jag kommer med stor glädje att använda boken för korta stunder
1: med Gud under denna höst. Lovisa Lofundell Sida 46 Kultur, bibelord Salm
0: 774 som när ett barn kommer hem om kvällen. Som när ett barn kommer hem om kvällen och möts av en vänlig fan. Så var det för mig att komma till Gud. Jag kände att där hörde jag hemma. Det fanns en plats i Guds stora rum. En plats som väntade på mig. Och jag kände: här är jag hemma. Jag vill vara ett barn i Guds hem. För körsångare i kyrkor och bönhus, inte minst ungdomskörerna- var 60- och 70-talet en guldålder. Profiler i frikyrkorna som Olle Widerstrand, Lennart Järnestrand och Göte Strandsjö- bidrog starkt till förnyelsen av musiken med ett nytt tonspråk och breddade teman. Göte född 1916, var särskilt produktiv. Han växte upp i Malmö i en musikalisk familj som tillhörde den då mycket unga pingströrelsen- Utbildad till sångpedagog blev han lärare och så småningom professor vid Musikhögskolan i Malmö. Han var också körledare, kompositör, recensent och ofta med i tv. I 35 år verkade han också som musiker i sin hemförsamling. Hans framtoning var varm och vänlig, men hans texter kunde också rymma en sälta och en utmaning till ett radikalare liv. En del läsare minns nog tv-programmen Sång på gång där Strandsjö ledde nu-kören och presenterade nya andliga sånger. Mötas och skiljas blev en av de mest omtyckta. Körsångare kommer kanske också ihåg musikalen «Herren känner de sina» med sånger som «Gud, du är här» och «Lovad var det Herren». En sommardag 1967 funderade Göte Strandsjö på hur han skulle kunna uttrycka i en sång hur enkelt han trodde det var för en människa att komma till Gud. Då fick han som i en vision se sig själv som en liten pojke. Det var vinterkväll och han hade varit ute länge. Han frös och trappan upp till lägenheten var lång att gå. Men innanför köksdörren var mor. Där fanns värme, ljus och mat, vänliga ord, kärlek och ömhet. Så är det att komma till Gud, tänkte han. Och då föddes som när ett barn kommer hem om kvällen. Denna inneliga sång med sin enda vers är den mest sjungna av Strandsjös många sånger och finns idag i nästan alla samfunds salmböcker. EFS tog med den i sitt samtillägg redan 1986. Tron och frälsningen har många dimensioner. Våra vägar till Gud kan se mycket olika ut och det kan vara olika sidor av kristendomen som talar starkast till oss. Men vi är nog ganska många som kan känna igen oss i bilden av tron som en hemkomst och Gud som den som möter oss med en vänlig famn. Så som en god förälder gärna gör när barnet har varit ute och lekt tills
1: det blivit kväll. Torbjörn Arvidsson Sida 48 Kultur, porträtt Orden flödade ut ur mig. Ångestdiagnosen gjorde henne lättad och
0: plötsligt flödade orden. Nu sprider läkaren Lisa Chodri budskapet om skapelsens fantastiska design och om Guds kärlek till alla människor genom sin poesi. Text Sara Engström, bild Lovisa Lofundel. Klockan är halv nio på kvällen i Indien, men termometern visar fortfarande 35 plus grader. Vilken dag som helst väntas dock regnet komma och sen pågå till slutet av september. Vi ser knappt solen under tre månader. De flesta människor gillar inte det. Jag är en av dem. Det blir kallt och mörkt, säger Lisa Choudry och tänker avundsjukt på den svenska ljusa sommaren. Hon har hunnit avsluta arbetsdagen på sjukhuset i Padar där hon är patolog. Det innebär att hon undersöker och analyserar prover i ett mikroskop för att kunna fastställa eventuella sjukdomar. Men det är inte hennes viktiga arbete på det efs sjukhuset vi ska prata om idag. Lisa Chodri har nämligen även en helt annan gåva. När hon ombeds berätta om hur det kom sig att hon började skriva poesi- blickar hon tillbaka till sin barndom. Lisa växte upp i en kristen familj i staden Lodjana som ligger i norra Indien- och gick i söndagsskola i kyrkan och sjöng i kör. Jesus har alltid varit en del av mitt liv- men när jag har blivit äldre och sett mer av livet så har jag fått en mycket djupare relation med honom. Barndomen var dock inte bara enkel. Hon kämpade med huvudvärk och migrän, var ofta orolig, gillade inte att prata med människor, blev lätt arg och irriterad. När jag hade tagit examen på college fick jag ett nervöst sammanbrott för första gången och behövde besöka en psykolog. Där diagnostiserades jag med depression. Hon fick medicin mot depressionen, började studera till läkare och gifte sig. Mående gick upp och ner och vid några tillfällen blev hon sjukskriven och fick läggas in på sjukhus. 2019 hade jag en riktigt dålig period och gick ner mig ordentligt. Det var en väldigt jobbig tid i mitt liv. Vändningen kom när en kristen psykolog besökte sjukhuset där Lisa jobbar. Efter att de hade pratat en stund konstaterade psykologen att Lisa har GAD- generaliserat ångestsyndrom. Det innebär bland annat att man har ångest, ofta känner sig orolig och rastlös men även huvudvärk och spända muskler är vanliga symptom. När hon sa det var det som att en stor börda lyftes av mina axlar och från mitt huvud. Det var som att någon hade vridit om en nyckel. Äntligen fick jag en diagnos på allt jag hade gått igenom i mitt liv. Jag var så lättad. Det kan låta konstigt, men det gav mig en förståelse av allt jag hade upplevt. Hon fick ny medicin och genomgick en KBT-behandling. Psykologen bodde långt borta, men de hade digitala möten där de pratade mycket om sin gemensamma tro. Det var nu, efter att hon hade fått sin diagnos, som Lisa började skriva. Orden flödade ut ur mig. Jag kan inte förklara hur, men det var väldigt helande. Orden bara kom och jag skrev ner dem i min mobil. Lisa har alltid gillat att läsa och skriva. Ord är så expressiva och har så mycket liv i sig. Ord som uttrycks rätt är underbart och du kan få ut så mycket genom dem. Inspirationen till sin poesi får hon när hon kliver ut i naturen. Ofta tillsammans med familjens hundar och tar in allt hon ser. Jag älskar Guds skapelse. Att titta på träden, himlen, en solnedgång och se hur vackert Gud har gjort allting. Skapelsen berättar för oss hur mycket tanke och design Gud har bakom allt. Med vackra ord beskriver hon skapelsen, men kombinerar det med att konstatera att vår värld inte är perfekt, att vi alla är bristfälliga människor som lever långt ifrån fullkomliga liv. Jag skriver om det som ligger på mitt hjärta, om det som händer i Indien, om någon som kämpar med cancer. Vår värld är inte perfekt, det är verkligheten, men alla mina dikter slutar med att vi har vårt hopp i Jesus, ett hopp om ett evigt liv. En dag kommer vår värld att bli perfekt, när vi kommer till himlen. Hon citerar Efesiebrevet 6 och 12, fritt ur minnet. Vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot förstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymdena. Satan försöker alltid attackera oss, göra oss oroliga, men vi behöver säga till honom att han inte har i våra liv att göra. Jesus har redan vunnit segern på korset. Dikterna hon skriver skickar hon ofta till sina vänner, särskilt till de som likt henne lider av psykisk ohälsa. Hon försöker förklara att de inte behöver skämmas och berättar att också hon som är läkare kämpar med detta. Även de som inte är kristna får ta del av hennes tankar om livet, skapelsen och Jesus kärlek. Hon ser det som en möjlighet att kunna så ut evangeliet i en tid när det blir allt svårare att prata om Jesus i Indien. Jag har märkt att många människor letar efter frid i sina liv. En del pratar om att vi bara finner frid i vårt eget hjärta, men då brukar jag säga att i så fall måste Jesus bo där. Hennes poesi är ibland personlig, riktad till en speciell person. Varje gång en släkting fyller år skriver jag en dikt åt dem. Först frågar jag Gud vad han vill att jag ska säga till den här personen. Och Gud säger alltid, berätta hur mycket jag älskar varje människa. Hur speciell just henne är och vilken välsignelse hon är för så många personer. Dikterna blir oftast uppskattade av mottagaren. Men ibland skrattar min familj åt mig och säger... Nu får du hålla tyst, det räcker med poesi, säger Lisa och skrattar själv. Men hon tänker inte sluta. Överlag tycker hon att vi behöver bli bättre på att berätta för människor i vår närhet vad de betyder för oss, att de har en speciell plats i våra liv. Det gör vi ofta inte förrän vi har begravning för personen. Hon kan längta efter att ha mer tid i sitt skrivande men är samtidigt glad över sitt jobb på sjukhuset och trivs med kombinationen. Jag tänker att jag borde skriva mina dikter i en blogg eller liknande, för det är så många kamper som vi människor har gemensamt
1: och vi behöver hjälpas åt att ta oss igenom dem. Överallt där det finns en möjlighet vill jag sprida min poesi. Dikt First Light, 16 augusti 2023 A new day
0: begins, light and life resounding. Heavenly tunes fill the morning. Come, let us join in. Unfailing love surrounds us, Hems us in, behind, and before. A blanket, a comforter plush, None could love us more. What then can we say? He is for us, come what may. No fear or dread in this new day. He will lead the way. Sing praise to our God Most High, the timeless Great I Am, never slumbering, His watchful eye, mindful of us, ever-present, the I Am. Today take a step of faith, stand on His Word that never fails, watch His miracles that never cease to amaze. All hail, King Jesus,
1: all hail! Lisa Sudri Lisa Chodri Familj Maken Ashish och två söner, 23 och 18 år
0: Bor Padhar, Indien Yrke Läkare med inriktning på patologi Favoritbibelord Psalm 8, 3-4 Aktuell med Skriver poesi Fritidsintressen Gå ut med hundarna och njuta av naturen Baka och laga mat
1: Träna, titta på sport sida 54 info
0: kalendarium information sociala medier och mycket mer som rör EFS och salt har du frågor kontakta oss på buris.snabelaefs.nu på gång söndagskvällar gemensam bön klockan 20.00 till 21.00 info finns på efs.nu b 28 september till 1 oktober Hemavan. Vandra i tro genom livet. En helg i Klippengården. 1 oktober Uppsala. Installation Pontus Adefjord, lötenkyrkan. 5 oktober online. Träff om krisberedskap med Prepperprästen med EFS Västerbotten. 14 oktober Malmö. EFS Sydöst årliga höstkonferens, riktad. 17 oktober online. Internationell kväll. EFs Facebook-sida. 21 oktober Stockholm. Kursen i trygga händer. 26 oktober Göteborg. Mission i Sverige. Johannesbergskyrkan. 27 oktober Uppsala. Mission i Sverige. Blötenkyrkan. 28-29 oktober Åsjunga. Höstlovsläger för dig som går i åttan och uppåt. 24-26 november Uppsala.
1: Livsväg. Nationell konferens för unga vuxna, Lötenkyrkan. Tipsa budbäraren. Har du ett nyhetstips? Maila till budisnabelaeffs.nu. Ett program fullt av hopp. Ta del av hoppfulla
0: berättelser från Somaliland, Irak och Tanzania. CBG är EFS årliga insamlingsprogram, detta år inspelat i Marmatai-klostret i Irak med Erik Johansson, internationell missionssekreterare, som programledare. Erik blev själv mycket tagen av inspelningen och tycker att alla som på något sätt kommer i kontakt med EFS-arbete ska titta på programmet. Jag tycker att det berör, skakar om, uppmuntrar och utmanar. Vi får slå följe med fantastiska människor från de länder där EFS verkar för att se hur de lever mission på olika sätt, säger Erik. I år är temat Gud ger växten och tittarna får se hur Gud verkar genom de frön EFS har varit med och sått under flera år tillbaka. Först får vi följa hjälporganisationen Capni i Irak som EFS har samarbetat med under flera år. Capni arbetar bland annat med att hjälpa flyktingar med sin mobila klinik. Erik berättar hur besöket på Kapni berörde honom. De kristna har en lång och krånglig situation i sitt hemland. De har genomgått så mycket lidande med dåliga framtidsutsikter- ändå bär de på så mycket hopp. Det är något vi kan lära oss av. Nästa destination är Tanzania- där vi får möta Bartholomew Paul Majinga- som är fosterson till EFS-missionären Ulf Ekängen. Och slutligen möter vi EFs samarbetsorganisation Varsan i Somaliland. Programmet kommer att sändas klockan 19.00 den 30 september på efsplay.nu. Kallelse till EFs årsmöte 2024. Härmed kallas till årsmöte 6-10 maj 2024. Årsmötet öppnas på digital plattform och fortsätter även under årsmöteskonferensen i Örebro. EFS och Salts årsmöteskonferens kommer att vara i Örebro 10-12 maj. Enligt EFS Stadgar ska motioner till årsmötet inlämnas till EFS-styrelse senast fyra månader före årsmötet. Gällande motionen Stadgeändring ska den inlämnas senast sex månader före årsmötet. Styrelsen ska avge yttrande över varje motion. Rätt att väcka motion tillkommer enligt EFS Stadgar paragraf 4.9, paragraf 3.2. Revisorerna Fysisk person med medlemskap i ansluten EFS-förening eller EFS-grupp. Fysisk persons enskilda medlemskap i EFS-riks- eller distriktsorganisation. Motion adresseras till EFS-styrelse, EFS, Box 23001, 750-23 Uppsala. Salmer i Folkton. I somras medverkade EFS-prästen Maria Smeds på Delsbostämman, som är en av Sveriges äldsta spelmansstämmor. Där fick hon hålla i en sångstund med salmer i folkton i det gamla bönhuset som EFS har ägt. Det är en fantastisk spelmansfest och jag har länge tänkt att vi har en så stor skatt av folkmusik i salmboken som skulle vara roligt att göra folkmusikerna medvetna om, berättar Maria. Efter att EFS-medlemmar i byn talat varmt om idén- öppnades möjligheten för Maria att genomföra samlingen. Kyrkan har historiskt kastat ut dragspelet och folkmusiken många gånger- men nu fick vi öppna upp bönhuset som finns på hembygdsområdet och mötas istället. Jag fick lyssna in dem som var där och fråga efter deras input- om de kände till fler folkmelodier till samma text och så vidare. Det gick över förväntan och man skulle kunna utveckla genom att lägga till allspel också en annan gång om det blir en repris. Hallå där, Jeanette Jonsson, vikarierande receptionist för EFS Riks som ansvarar för budbärarens baksidor framöver. Vad är det och var kommer idén från? Jag har alltid älskat att baka och i somras fick jag ta fram ett recept för budbäraren. Jag tänkte att det måste finnas många inom EFS som har goda recept som de vill dela med sig av. Fika bidrar till gemenskap. Dessutom är det gott och det är roligt att baka. Hur kommer detta gå till rent praktiskt? Vi börjar nu med att be alla läsare att skicka in sitt bästa advents- och julrecept. Jag väljer sedan ett par recept och provbakar dem. Så skicka gärna in ditt bästa recept och en bild på dig själv med ämnesraden recept till budis eller posta det till budbäraren, box 23001, 754 27 Uppsala. Så har du möjlighet att få det publicerat i
1: nummer 10. Sida 57. Insamling. Var med och se, B och G
0: När den här tidningen går till tryck är det bara någon vecka kvar till årets CBG. Vår förhoppning är att årets program ska ge en liten glimt av det fantastiska arbete som EFS står i, men också utmana dig att vara med i bön och givande. De senaste åren har EFS internationella arbete gått in i flera nya och svåra områden och i år sänds programmet från Irak, där vi bland annat möter läkaren Aded Isak som önskar att vi ber för dem. Be för oss, och glöm inte alla kristna som finns i den här regionen. Vi vet att Gud är kapabel att göra vad som helst och att han kan förändra situationer överallt i världen. Vi kan åstadkomma stor verk när vi står tillsammans i bön, säger Aded. Vi hoppas att du vill vara med. Missa inte CBG den 30 september klockan
1: 19 på efsplay.nu resultat Augusti EFS
0: det preliminära resultatet för augusti är 1,8 miljoner kronor- vilket är 41 000 kronor bättre än budgeterat för augusti. Hittills i år har EFS samlat in 16,2 miljoner kronor- vilket är 1,5 miljoner sämre än budgeten för året fram till och med augusti. Mål augusti, 1,8 miljoner kronor. Insamlat, 1,8 miljoner kronor. Mål 2023, 31,8 miljoner kronor. Insamlat. 16,2 miljoner kronor. Salt. Vi har denna månad mycket påtagligt fått se Salts verksamhet- under det stora scoutlägret på Tullriks- och hur fantastiskt det kan bli när vi möts över generationsgränserna. Så tack till er som har gett till Salt och gjort detta möjligt. Mål 2023, 1 miljon kronor. Insamlat, 411 709
1: kronor. Hyvingshörna Inflation
0: Vid sidan av den förfärliga invasionen av Ukraina- är kanske inflationen det senaste årets mest återkommande nyhet. Vi ser den i matpriser, hyror och bilresor. Ibland tror vi att inflation gör oss fattigare- men så är det egentligen inte. Betydelsen är att samma värde representeras av en större summa pengar- både inkomster och utgifter- Jo, jag vet att de ibland höjs i otakt, men inflationen påverkar båda. Så vad betyder inflationen för ditt givande? Den betyder att om du fortsätter att ge samma summa i år som i fjol så ger du i verkligheten 10% mindre. Är det vad du vill? Om vi alla räknar upp våra gåvor med inflationen så kan vi uträtta lika
1: mycket som förut. Bra va? Roland Hyving, ekonomichef. Sida 58. Barn i alla länder. Abigail gillar
0: att sjunga och läsa Guds ord. Abigail är 10 år och bor i Eritrea på Afrikas horn. EFs första missionärer kom dit år 1866- och idag finns många eritreaner i våra kristna gemenskaper i Sverige. Text Sofia Svensson. Bild privat. Abigail Solomon är tio år och går i årskurs tre. Hon bor med sin familj i Eritrea, i huvudstaden Asmara. I familjen är de tre systrar, två bröder, mamma och pappa. Jag älskar min familj och min familj älskar mig. Varje kväll sjunger vi och läser Bibeln. Under kvällen samtalar vi med vår pappa om skolan och livet. Han berättar att vi måste älska varandra och vår omgivning. Med kompisarna gillar Abigail att leka kunna gömma och andra lekar. Det är kul när kompisar fyller år. Då bjuds de hem till varandra och leker. En bra kompis ljuger inte. Den älskar och tycker om mig och är som ett syskon som förstår mig. Att inte ha några kompisar skulle inte kännas bra. Det skulle vara ensamt. Abigail är med i söndagsskolan i sin kyrka. Klockan nio börjar de med bön och sjunger sedan lovsång och läser Bibeln. Barnen får läxor för att inte glömma vad de läser. Varje lördag tränar söndagsskolan på att sjunga lovsång- och efter tre veckors träning får de sjunga inför hela församlingen. Det jag gillar med min kyrka är att de äldre lär oss om Bibeln- och vi får chans att sjunga. Abigail säger att det är Guds kärlek som gör att hon kan älska sin familj- sina vänner och omgivningen. Gud gör mig nöjd och jag känner kärlek och glädje- när jag sjunger och när jag ska läsa Guds ord känner jag mig glad. Vänskap för Abigail är kärlek, glädje, att ha en gemenskap och att kunna dela sina tankar
1: och livet med varandra. Tillsammans gör vi skillnad.
0: Jag är precis hemkommen från patrullriks där vår halva patrull fick förmånen att bilda gemenskap med en annan kår som öppnade sina armar för oss. Årets tema för Bial är skapad för gemenskap, eller som våra barn sa, teamwork is dreamwork. Vi behöver alla varandra på olika sätt och klarar våra uppgifter bäst om vi gör dem tillsammans. Tillsammans fick vi på Patrullriks bygga våra lägerplatser, tillsammans fick vi möta utmaningar och tillsammans fick vi vara med och ge stöd till barn i alla länder. På marknadsdagen visades fantastiskt engagemang och uppfinningsrikedom för att samla in så mycket pengar som möjligt för att hjälpa barn som vi har gemenskap med,
1: även om vi aldrig träffats. Maria Gran, medlem i Bihals arbetsgrupp. Insamlingsresultat. Mål 2023, 2 miljoner kronor. Insamlat, 1,3 miljoner
0: kronor. 122 338 kronor samlade scouterna in till bial på patrullriksmarknadsdag 4 augusti.
1: Sida 60. Region Västsverige. En process ledd av
0: Gud. EFS i Falköping lämnar nu Varenbergskyrkan för Mössebergs kyrkan. Text Mikael Landgren. Bild Per-Erik Aronsson. Den 12 november blir det återinvigningsmässa i Mössöbergskyrkan, en stor dag för EFS-föreningen i Falköping. Medverkar gör biskop Åke Bonner, jag som regional missionsledare och givetvis föreningens präst Per-Erik Aronsson, bland många andra. Under en lång process har EFS i Falköping landat i att ta över Mössöbergskyrkan och lämna Varenbergskyrkan. Vägen dit började som en tanke och vision buren i bön av Per-Erik, som man sedan delat med andra. Tankarna har stött så blötts i EFS-föreningen i öppna samtal, omröstning och bön. Man har även hållit gudstjänster på prov i kyrkan för att se hur det skulle fungera. Efter förhandlingar och samtal med Svenska kyrkan- skrevs ett avtal där kyrkan överlämnades till EFS-föreningen. Vägen har inte alltid varit självklar. Ibland har det sett omöjligt ut, andra gånger har dörrar öppnats helt oväntat. Processen har inte varit präglad av stress och allt för snabba beslut- utan har fått ta sin tid. Är det från Gud så lägger det sig till rätta. Är ett talesätt som skulle kunna passa föreningens inställning? Vi som funnits vid sidan om på regionen har imponerats av föreningens tålamod, noggrannhet och förtröstan, och kanske ännu mer över hur Gud haft det hela i sin hand. Nu lämnar man sin kyrka som blivit sliten och behöver upprustning, och får samtidigt en fräschare kyrka med bra lokaler, där man får vara som en missionsstation i ett viktigt område i Falköping. Svenska kyrkan har ekonomiskt behövt begränsa antal kyrkor och verksamheter- och då har EFS passat som hand i handske för att arbeta missionellt i Mössöberg. Det är med förväntan vi ser vad Gud vill med detta- och vilka nya steg föreningen kan ta i Falköping. En sån här händelse ger hopp för hur Gud kan öppna nya vägar- att nå ut med evangeliet och möta människor där de är. Där kan EFS få en viktig betydelse i vårt land- som den inomkyrkliga organisation vi är- på det här sättet blir Falköpings EFS ett exempel och en uppmuntran för oss andra hur Gud öppnar dörrar och har omsorg om EFS, men framförallt om de människor som finns i Falköping.
1: Kort sagt, Gud är god. På gång. Hjälmared. Lovsångsmässa på Udda veckor, 18.30.
0: 29 september, Tölsjö. Connect i Tölsjö. 7 oktober, Floby. Scouternas kämpalek. 14 oktober, Öjersjö. Saltspeppardag. peppardag, Öjersjökyrkan. 26 oktober, Göteborg. Mission i Sverige, Johannesbergskyrkan. 2 15 november, Hjälmared.
1: Bära ungdomsläger. Hjälmared folkhögskola. Tack Gud för... Alla barn,
0: unga och ledare som tillsammans fick härliga dagar under sommarsalt på Hjälmared. Konfa på Sandviken gården, Ekhagen och Hjälmared för konfirmander som fick möta dig. Tölsche EFS och deras engagemang och hjärta för barn från Ukraina som fick komma till Sverige för två veckors sommarläger. Alla modiga barn, unga och vuxna som reste långt byggde läger och gemenskap på patrullriks. Vår saltstyrelse och vårt regionala utskott- –och det dygn vi hade tillsammans för att hitta riktning framåt.
1: Sida 62. Ur arkivet.
0: I urarkivet arkivet gläntar vi på dörren till EFS rika missionshistoria- –genom en ögonblicksbild, ett personporträtt- –eller ett föremål med en spännande historia. Vi ser en bild på några gamla hopfällbara bestick- –och en liten fickkikare. I EFs arkiv återfinns Lars-Johan Langes bestick och kikare– –från missionsbasen i Monkolo. Lange var en av EFs första missionärer– –som tillsammans med Per-Erik Kjellberg och Karl-Johan Karlsson– –reste 1865 till Östafrika. Lange var också en flitig dagboksförfattare– i hans dagbok framkommer att sällskapet anlände till Eritrea 15 mars 1866 efter att ha lämnat Sverige 27 juni året innan. Lange var vid ankomsten till Eritrea 30 år gammal. I dagboken vittnar han bland annat om att den första tiden i landet präglas av stor hetta, över 35 grader, och att han på grund av detta har svårt att sova om nätterna.
1: Sida 65. Nytt i livet. Avlidna Siv Böm Född 30 maj 1931
0: Vår älskade mamma, svärmor, mormor, farmor, gamla mormor och gamla farmor har nu fått komma hem till glädjen hos Gud. Borås och Dalhem, 18 juli 2023 Tack för all din kärlek och omsorg om oss alla.
1: Nu får du andas ut. Elisabet och Lars, Gunnar och Elisabet, Lars och Bettan,
0: Barnbarnen, Carolina, Matilda, Lovisa, Linnea, Alma, Alfred, Thea, Johanna, Ida, Joel, med familjer. Alla fina minnen delar vi med släkt och vänner samt EFS i Borås. Som fågeln vid ljusan dag sig gläder, så glad i ljusets rike jag inträder. Vid änglarsången och harpoklangen, jag skådar evighetens dag uppgången.
1: Psalm 325 och vers 3 i Svenska psalmboken. Begravningskottjänst har räckt rum.
0: Hedra gärna minnet av Siv med en gåva till EFS i Borås, Bankiro 121-2497.
1: Och tänd ett ljus för henne på lenbergs.se. Födda Alexander Kjellander Den 25 juli kom du till oss,
0: lilla Alexander, vår son och Vilmas lillebror. Vi älskar dig.
1: Madeleine och Daniel Kjellander Miriam Ilberg Den 9 maj föddes
0: Miriam, vår dotter, och Emanuel och Johannes lilla syster. Vi är så
1: tacksamma och glada över denna fantastiska gåva. Elin och Vincent Ilberg Sida 66 Krönika Sofia
0: Arleon skriver om att flyga bland solvarma tallar och om att stanna upp i tacksamhet
1: när vardagen rullar igång igen. Barfota minnen Solvarm asfalt under fötterna litet skrapsår på stortån Små högar av
0: sand på rad. Det blir så när farmor tömt trätofflorna- efter att vi varit på stranden. Hon har bara lyft foten och vickat lite på hälen- så har sanden runnit ut- med toffen kvardinglandes på tårna. Luften är mättad av solvarma tallar. Ljus och skuggor skimrar på marken. Barr och kottar överallt- som inte sticks någonting alls under sommarfötterna. I en tallskog går det till slut att flyga fram faktiskt- och de mjukt dova fotstegen hörs nästan ingenting. Pappa flög här när han var liten, sedan jag, och nu är det mina barn som lyfter det här. Det är en nåd att få flyga fram bland solvarma tallar. Det är en nåd att få dela en favoritplats över generationer- och att få se mina ljusa sommarminnen bli mina barns. Vi delar samma tacksamhet och bär med oss en bit sommar in i den annalkande hösten- Terminstarten. Vardagen. Vilket tempo ska vi hålla nu? När jobb och skola och vabb och allt dragit igång. Med tre söner i åldrarna två till åtta år brukar det lätt gå upp i en rasande turbofart. Det rullar på. Nu är det tiden som flyger, oavsett hur fort rör sig. Men jag vill inte att det ska rulla på, inte obemärkt. En annan favoritplats finns i Galaterbrevet 5:25 i den engelska översättningen, New International Version. Since we live by the spirit, let us keep in step with the spirit. Jag vill hålla jämna steg med Herren. Följa den väg han har för mig. Ta på mig villighetens skor. Vara alert för hans vilja och plan. Det lyckas jag sällan med, men tack och lov får vi börja om. Om och om och om. Tacksamheten slår hål på äckor i Den får mig att stanna upp, blicka upp, påminna mig om vem som är Herre, om Jesu närvaro. Att det är Han som råder, räddar och reder i mina tankar. Tacksamheten lyser upp. Men det gäller att komma ihåg den, att tända upp i vråna. Varsamheten över allt vårt goda, förunnade, mitt i vardagskauset. Mitt i livet. Vilken riktning går du åt i höst? Var är din församling på väg? Är det full fart framåt med löparskorna på? Finns det ett skav som behöver ses över? Eller är det rent av så att skorna bäst ställs i hyllan och att det är tid för att bromsa ett slag?
1: Att falla ner på knä? Stanna? Vara? Lyssna? Var vi
0: än vandrar, snavar, faller, stannar, stampar, reser oss, dansar eller irrar så vet vi att klippan alltid är under. Tack Jesus för det hoppet, den styrkan, den friheten. Ditt ord är mina fötters lykta
1: och ett ljus på min stig. Psalm 119, vers 105 Sofia Arleon, Helsingborg Tack för att du har lyssnat.